0: Figurant dans les écrits en cause, il n'est pas difficile de les répartir en trois groupes. En effet, nous y retrouvons des traités susceptibles de rentrer dans le domaine de la sociologie de la religion, tandis que dans d'autres, il est esquissé une sorte de phénoménologie du christianisme. Par contre, on relève également des traités relatifs à des problèmes d'ordre théologique. À la lecture de ces écrits, il faudra tenir compte, par conséquent, du fait que le christianisme y est approché à partir de trois points de vue différents. Premièrement, à l'approche sociologique appartiennent les différentes considérations que Teilhard élabore à l'égard de la situation religieuse actuelle de l'humanité et plus particulièrement à propos de la situation du christianisme. La situation de crise qu'affronte le sentiment religieux dans le monde d'aujourd'hui a été ressentie nettement par Teilhard et il a maintes fois essayé d'en repérer les causes, et d'indiquer les moyens de les pallier. Quoi qu'il soit possible de qualifier ces traités de fragmentaires, bien qu'ils traduisent des impressions personnelles, il n'est évidemment pas question ici d'investigation sociologique proprement dite. Il faut reconnaître cependant que les conceptions présentées en l'occurrence méritent notre attention et témoignent souvent d'un discernement subtil de la mentalité actuelle. En vertu de sa formation et de son activité scientifique, Teilhard de Chardin était particulièrement sensible à l'influence des vues scientifiques sur la conscience religieuse. Celle-ci se rattache d'ailleurs intimement à la vision générale du monde. La conception que l'homme se fait de l'univers et de sa place dans le monde influence sa compréhension de Dieu et détermine son opinion sur la tâche terrestre qu'il doit assumer. Ceci explique pourquoi les grandes révolutions dans la vision du monde coïncident toujours avec des tensions dans la pensée religieuse de l'humanité. Tensions assez souvent susceptible de se développer en une crise réelle. Les progrès scientifiques qui se sont manifestés au cours des deux derniers siècles ont suscité une sorte de révélation dans la pensée de l'homme moderne. Le cosmos s'est manifesté à lui dans sa grandeur fantastique et sa cohérence organique. L'histoire actuelle du sentiment religieux chez les hommes, quel qu'il soit, me paraît dominée par une sorte de révélation qui se fait dans la conscience humaine, de l'univers un, et grand. De cette vision neuve du monde est issue une nouvelle forme de religiosité naturelle qui était totalement inimaginable durant les siècles passés. On pourrait dire qu'une forme inconnue de religion, une religion que personne ne pouvait imaginer ni décrire jusqu'ici, faute d'un univers assez grand et organique pour la contenir, est en train de germer au cœur de l'homme moderne dans le sillon ouvert par l'idée d'évolution. L'humanité contemporaine n'est pas athée comme le prétendent d'aucuns. Au contraire, elle a élaboré une sorte de religiosité naturelle neuve qui lui a inspiré du respect et de l'admiration devant le cosmos et qui lui a suscité le sentiment suivant lequel la vie terrestre implique une mission grandiose tendant à dominer et à achever le monde. Quoi qu'on dise, notre siècle est religieux, plus religieux probablement que tous les autres. Seulement, il n'a pas encore trouvé le Dieu qu'il puisse adorer. Même dans l'athéisme contemporain, il se cache souvent un facteur religieux inconscient, et il semble qu'il faille faire état d'un théisme inassouvi plutôt que d'un athéisme véritable. Le succès d'un livre tel que celui de John A. T. Robinson, Honest to God, n'est-il pas symptomatique de la passion avec laquelle l'homme moderne milite en faveur de son idée de Dieu Longtemps avant que l'évêque anglican ne relève cette situation, Théard écrivait déjà ces paroles remarquables. Autour de nous, un certain pessimisme s'en va répétant que notre monde sombre dans l'athéisme. Ne faudrait-il pas plutôt dire que ce dont il souffre, c'est de théisme insatisfait Les conséquences de cette situation religieuse de l'humanité sont claires. Définitivement et pour toujours, on peut le croire, l'univers s'est manifesté à notre génération comme un tout organique, en marche vers toujours plus de liberté et de personnalité. Par le fait même, la seule religion que l'humanité désire et puisse admettre désormais est une religion capable de justifier, d'assimiler et d'animer le progrès cosmique tel qu'il se dessine dans l'ascension de l'humanité. En même temps se pose la question de savoir dans quelle mesure le christianisme tel qu'il se manifeste actuellement dans le monde, remplit cette condition. En théorie, les chrétiens reconnaissent indubitablement la valeur des sciences et de la vision nouvelle du monde qui en est issue, mais en pratique, ils continuent à s'exprimer comme s'ils vivaient dans